0: Muuttohommi, poltimaaha, polttereissa, leitsikaut, autokaupoil, hääyö, kaikki uusi S-Pankki. Hae S-lainaa yksin tai yhdessä. Laske sopiva laina ja hae vaikka heti S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, enemmän kuin täyden palvelun pankki. Radio Play. Auta kantti. Oikein hyvää ja oikein hyvää. Ja onko se päällä ja on se päällä? <laughs> Tää lähti tunnus musiikilla. Nyt semmonenkin on. Otetaan tästä pikkusen. Mm. Ja oikein hyvää. Toden totta. Meillä on tässä nyt ensin vähän tämmöistä. Tota, miten tätä nyt. Miten tätä päältä pölyjen huiskintaa vai mitäköhän nihkeä pyyhintää tämä on. Ö, mutta siis ennen kuin mennään kysymykseen, niin tässä on nyt tällä kertaa tämmöinen erityisosio, jossa mä vaan kommentoin kaikkea. Ja <köhön> siksi tämä jakso on erityispitkä ja myös siksi, että mulla ei ole mitään holttia tässä elämässä. No niin, ensimmäisenä täällä lukee Jan Andersson, joka päivä Suomessa syntyy noin 3-6 havaintoa siitä, että ei ole totta. Toi makkari uutisten kuulostaa ihan Antti Holmalta. Ja useimmiten siitä seuraava reaktio on se, että noustaan sieltä sohvalta, pyyhtää sipsiset sormit siihen kalsarin helmaan ja naputellaan kosketusnäyttöön, jonka takana on siis joku mun Instagramin DM-laatikko, että hei. Tajusin just, että kuulostat ihan Jan Anderssonilta ja kuusi nauruit kuin Terveisiä muuten Janille, että hänellä on varmaan tämä ihan sama kohtalo, mutta tietysti päinvastoin. Tota, ehkä meidän se täytyy kestää julkisten elämiemme loppuun asti. Ja mikäpä jottei? Mulle tulee myös tosi paljon palautetta siitä, että mä näytän ihan jotain. Useimmiten se joku on tämmöinen Ronny-niminen poikaparka, joka kieltämättä voisi olla joku mun kaukainen veli, mutta se on kyllä nuorempi ja komeampi. Mä oon ottanut ylös näitä muita, näistä, näistä joku tulee päivittäin. Tuukka Temonen, Juha-Matti Tinderistä, Jari Sarasvuo, Sohvaperunoiden Ville, Herbalisti, Saint Laurent, Riku Nieminen, Helena Petäistö, Mikko Kuustonen, Danny eli Ilkka Lipsanen. Eli tosissaan, niin jos käy niin, että joku näistä edellä mainituista plus se Jan Andersson tulee sulle, rakas kuuntelija, mieleen, kun katselette tai kuuntelette mua, niin sun ei tarvi enää käydä kirjoittamassa sitä mun Instagramin DM-laatikkoon, vaan ottaa semmoisena tiedotteena, että mä oon saanut sen viestin jo. <tos-> Sitten multa kysyttiin viime viikolla kaksi kertaa kysymys siitä, että mistä kysymykset ensimmäiseen Auta-Antti-jaksoon tuli. Ja siis tässä on varmaan takana tämmöinen ajatus siitä, että koska tätä podcastia ei vielä ollut olemassa, niin tähän ei voinut tulla kysymyksiä. Ja ehkä jopa semmoinen, että mä oon itse keksinyt ne kysymykset siihen. Mutta kuulkaa. Silloin kun mä aloitin, niin mä kysyin jossain insta ja olisinko Facebookissa kysynyt, että jos on jotain kysymyksiä, niin kysykää. Ja silloin tuli tota pääosin semmoisia vielä, että mistä saisin paksua muneloa, mutta nykyisin valtaosa on semmoisia kolmen sivun esseitä, joista monissa tuntuu siltä, että, että kysyjää helpottaa jo se, että ne saa asiansa kirjoitettua. Ja itse asiassa tähän liittyen semmoinen vinkki tai muistutus siitä, että kirjoittaminen on ajattelua. Piste. Se ei ole hirveän iso asia, mutta on sittenkin, koska moni ajattelee, että kirjoittaminen on jotakin luomista tai johonkin valmiiseen tuotteeseen tähtäämistä, siis usein siis romaaniin tai johonkin muuhun. Mutta kirjoittaminen voi olla myös puhtaasti sitä, että käy vaan asioita läpi. Toki päiväkirjan tämän tietää. Mutta kaikki ei tiedä, niin nyt tiedätte. Ja kun asiat muuttuu kirjoittamalla jollain lailla niin kuin konkreettisemmiksi, niin sitten siinä prosessissa tulee jo itse käsitelleeksi niitä. Mähän esimerkiksi kirjoitan näitä jaksoja varten noin 12 liuskaa tekstiä, jota mä sitten täällä Silvon kappaleiksi lennossa. Ja se kirjoittaminen johtuu siitä, että mun ajattelu toimii näppäimistövauhtia. Ja monelle tulee yllätyksenä se, miten hermostunut ja änkyttävä mä oon tosi elämässä, koska kun tosi elämässä mä en voi valmistautua tai käsikirjoittaa mun, mun repliikkejä. Ja tota, siihen liittyen täältä tuli tämmöinen kysymys, joka ei ole auta kysymys varsinaisesti, mutta tämä oli niin ihana, että mä luen tämän. Tähän kysymykseen kuuluu myös kehuja, joista suuri kiitos, mutta mä editoin yleensä kehut pois, koska se menisi minusta jo liian pitkälle. että Sen lisäksi, että mä väitän täällä komerossa, että mä voin neuvoa kaikkia ihmisiä, niin mä vielä lukisin niinku kehuja omista, omista tuota ohjelmistoistani. Mutta tämä kysymys tai asia meni tällä tavalla näin. Mua on jäänyt mietityttämään eräs asia ja on sitä nyt viikon verran miettinyt päivittäin. Mä olin viime viikolla New Yorkissa. Lähdin sinne mun poikaystävän perään, kun hän oli siellä työmatkalla. Pari ekaa päivää olin yksin, kun mun poikaystävä oli töissä. Se oli ihanaa. Mietin, että elämä on jännittävää. Täällä mä käppäilen New Yorkissa, vaikka pitäisi olla luennolla. Kaikkea sitä tekee jonkun äijän takia. Sitten mulle tuli mieleen, että ei saatana. Antti Holma asuu täällä. Missäköhän se asuu? Lähtisiköhän Antti munkaa kahville? Ja mä innostuin tästä ihan hirveästi. Jotenkin ajattelin, että mä oon yksin tässä nyt pari päivää, että miksi mä en voisi pyytää Anttia kahville. Sitten mä aloin miettiä, että jos meidän kahvittelut menisi mukavissa merkeissä, Anttia voisi tulla mun ja mun poikaystävän kanssa sitten dinnerille illalla. Meillä olisi ihan törkeä hauskaa. Mä kaavailin päässäni todella ihanan ja naurun täyteisen ystävyyssuhteen, joka tästä kahvittelusta lähtisi liikkeelle sun kanssa, Antti. Ja sit muuhun iski semmonen suomalainen epävarmuus ja häpeä, ja mietin, että no enhän mä kehtaa. Enhän mä sua tunne. Ja vielä tärkeämpää, ethän sä tunne mua. Ei se koskaan onnistuisi. Jätän väliin, ennen edes yritä koska turhaan. Kerroin tästä pari päivää myöhemmin mun poikaystävälle, kun oltiin ihastelemassa New Yorkin upeutta. Naurettiin hetkiä, voivoteltiin kuinka höpsömä on. Just. Sitten onkin sitä sen jälkeen päivittäin miettinyt. Kysymykseni kuuluu. Antti, olisitko sä viikko sitten lähtenyt mun kanssa kahville New Yorkissa? Vastaus tähän kysymykseen on, että ei missään tapauksessa. Ja toivottavasti sä et nyt ota tätä henkilökohtaisesti, koska tota, tässähän siis ei ole mitään henkilökohtaista. Koska tässä ei voi olla mitään henkilökohtaista, koska me ei tunneta. Ähm, mistäs mä nyt lähden? Lähetään nyt siitä. että Silloin kun mä aloitin telkkarissa, niin mä olin täysin häkeltynyt siitä, että ihmiset pitivät mua sympaattisena. Mä on siis paha ja ilkeä. Ja, ja tota, sen lisäksi sosiaalisesti aivan avuton. Työtilanteessa mä oon ihan ok ihmisten kanssa, koska töissä asetelmat on yleensä selvät. Ja asetelmat on mulle tärkeitä sosiaalisissa tilanteissa. Jos asetelmat ei ole selvät, niin kuin esimerkiksi vaikka kaupan jossain hyllyllä, kun joku tulee kysymään, että, että tuota, tiedätkö, mistä täältä löytyy jauhoja. Ja mä menen aivan sekaisin siitä, koska ensinnäkään enhän mä oon myyjä. Ja toiseksi tämä kysyjä kysyy varmaan englanniksi. Ja, ja yhtäkkiä mä menen aivan sekaisin ja multa tippuu kaikki tavarat käsistä ja mun suusta tulee jotain ihmeellisiä tavuja. Eikä ollenkaan vastaus kysymykseen, että en esimerkiksi tiedä, että mistä ne jauhot löytyy. Mutta kun puhutaan työtilanteista, niin, niin tota, silloin asetelmat on selvät. Ja itse asiassa mun täytyy niin kuin tässä sanoa sekin, että silloin, esimerkiksi silloin, kun mä telkkarissa aloitin putouksen aikaan, kun ihmiset alkoi tulla sit kadulla juttelemaan mulle, niin mä olin ennalta ajatellut, että se varmaan tuntuisi jotenkin ihan kauhealta, Mutta se ei, ole, se ei tuntunut silloin, eikä se ole ikinä sen jälkeen tuntunut pahalta, koska silloin mä oon töissä ja se asetelma on selvää. Että ei se ihminen silloin puhu mulle, vaan se puhuu sille Antille, joka on siellä telkkarissa. Ja tietenkin mä toivon, että se ei tunnu siltä, että se ihminen puhuu jollekin telkkarihenkilölle, vaan että se puhuu sit mulle. Mutta niin se asetelma nyt vaan menee, että silloin mä oon töissä, kun joku tulee puhumaan mulle kadulla. Ja äh, muutenkin, kun mä oon ihmisten kanssa, niin mä oon oppinut tulemaan toimeen. Paljolti sillä tavalla, että mä ajattelen, että mä oon töissä tässä tilanteessa, koska ihmisten kanssa oleminen ei ole mulle helppoa. Ja siksi mä otan tämän sun kysymyksen ja palautteen aivan hirvittävän suurella rakkaudella vastaan, koska tää sun ehdotus käytännössä tarkoittaa sitä, että mä oon onnistunut. Tässä mun työssä, tässä podcastin pitämisessä, koska mä tietenkin haluan, että tämä mun podcast olisi semmoinen, jonka kanssa ihmiset vois kokea jotain yhteyden tunnetta tai ymmärrystä toisiinsa nähden ja että tämän seurassa voisi olla mukavaa ja toisun palaute on siksi niin ihana, koska mä oon hyvin tietoinen siitä, että jonkun ihmisen julkisuuskuva tai työminä voi olla myös ihan tosi kauhea, vaikka se ihminen olisi itse tosi ihana, niin mulla se on todennäköisesti päinvastoin, että mä oon henkilökohtaisesti aivan läpimätä, mutta silti ihmiset monesti ajattelee, että ton kanssa voisi olla ihan kiva mennä kahville. Joten kiitos tästä tuhannesti, mutta ei ikinä mennä kahville. Se olisi tosi epämiellyttävää mun kannalta, mutta erityisesti se olisi epämiellyttävää sun kannalta. Otetaan nyt tiedotteet tähän väliin. Ohjelma, jota kuuntelet on Auta Antti. Minä olen Antti ja minä autan. Kaikkia vinkkejä, mitä tässä ohjelmassa annetaan, saa käyttää vain omalla vastuulla, sillä vinkkiä antaja eli meikä melassi ei ole minkään ala ammattilainen. Lähetä kysymyksiä kirjallisessa muodossa. Instagramissa osoite on Antti Sähköpostitse kysymyksiä, saa lähettää osoitteeseen autaantti siis a-u-t-a-a-n-t-t-i gmail.com. Voit myös äänittää, videoida tai muulla tavalla kuunneltavassa muodossa toimittaa kysymykset mulle ja minä laitan ne eteenpäin tänne. Sun ei ole tarpeellista keksiä nimimerkkiä, minä keksin sen teille aina tai ainakin melkein aina. En ikinä paljasta kysymystä lähettää henkilöllisyyttä tai nimeä, mutta sun omalla vastuulla on se, että tunnistaako kysymyksestä tilanteet ja henkilöt. Älä siis lähetä esimerkiksi sellaista kysymystä, jossa äh, kysytään, että terve Antti, vaimoni, äh, Pano Anu, <lacht> Koski Kuusamosta, ei anna minun hipeltää helmansa rimssuja aamuyöstä. Miten saisin hänet lipeämään vihamielisyydestään? Terveisin ristoreima Reima Noin. Tämän jakson teema on vaikeimmat kysymykset ja se on siis ollut sellainen tiedosto, johon mä olen kerännyt aivan oikein vaikeimpia kysymyksiä. Ja tota, Tämä jakso on ehkä vähän tummempi sävyltään, joten ne, jotka täällä on niinku huumorimielessä, niin mä toivon, että teitä vähän myös olisi naurattanut tässä aluksi. Siksi mä tässä juttelin niitä näitä. Mutta toisaalta, mistä minä tiedän, mikä teitä naurattaa, että podcast saa paljon sitä palautetta, että kylläpä nauratti taas ihan hirveästi, kun kuuntelin. Ja sitten mä jotenkin hädissäni katsoin, että ahaa, joo, no niin. No viimeksi olikin just se vanhempien kuolema ja puolison persessyöpäjakso, että on se kiva, että on taas naurattu. Tota, tähän liittyen myös muistutus siitä, että tämä ohjelma on niinku kaikesta tämmöisestä tekopätevyydestä huolimatta viihdeohjelma, vaikka tässä sivutaankin vaikeita asioita. Ja mä halusin painottaa tätä tämän seuraavan kysymyksen takia, jonka mä luen, mutta sitä ennen mä otan pikkusen tässä kahvia. Tämä ei ole muuten kofeinitunut, tämä kahvia. Tänään saattaa lähteä aivan käsistä tää hommeli. Hyvää iltaa, Antti. Auta. Kuunnellessani podcastiasi juolahti mieleeni kysymys, jonka parissa olen paininut jo monta kuukautta. Tarvitsen apua. Siis mielenterveysongelmiin. Olen elämäni masentama, vastoinkäymisten runtelema ja loputtoman väsynyt tähän elämään. Minun on pitänyt hankkia ammattiapua, mutta olen niin lopen uupunut, etten jaksa töiden jälkeen tai niitä ennen saatikka vapaapäivänä ottaa sitä luuria käteen ja soittaa paikalliseen terveyskeskukseen, että olisiko psykologille saatavissa aikoja. Koko elämäni ajan olen joutunut painimaan suurten kysymysten, surun ja tuskan parissa, olen sairastanut masennusta jo 13 vuotta ja joutunut kasvamaan aikuiseksi pienestä pitäen, eli lapsuuttani en ole suoraan sanottuna saanut kokea. Miten siis saan otettua sen luurin käteen ja soitettua, että tarvitsisin apua tai lähtö tulee? Tämä suomalaisuuden tuttu yksinpärjäämisen kulttuuri ei sekään helpota tätä avun hankkimista, kun suurimmaksi osaksi yksin on joutunut näitä asioita käsittelemään. Tahdon voida paremmin, tahdon selvitä, mikä siis avuksi, kun elämä ja oma mielenterveys tuntuu tallovan alleen. Nyt tota, sä et saa hilpeää nimimerkkiä, vaan mä menen heti asiaan tässä. Jos sulla on semmoisia ajatuksia, että lähtö voisi olla ratkaisu, niin tässä on sulle valtakunnallisen kriisipuhelimen numero. 010 202 Uudestaan 010 202. Koska se lähtö ei ole mikään ratkaisu. Tämä kriisipuhelin on mielenterveysseuran palvelu, johon voi soittaa ja siellä kuunnellaan. Se ei ole nyt sitä hoitoa, mitä sä kysyit, mutta mä halusin nyt vaan antaa sen sulle tässä heti kärkeen. Koska sä jaksoit kirjoittaa mulle, niin sä jaksat kirjoittaa myös selaimeen, että tukinet.fi. Siis tukinet.fi. Ja sieltä löytyy verkkokriisikeskus jos se puhuminen tuntuu pahalta. Ja sieltä saa siis apua niin sanotusti online. Ja mä kävin sitä tutkimassa ja se on mun mielestä kauhean helpon oloinen sivusto käyttää. Sinne pitää luoda tunnukset, mutta sitten sen jälkeen niin sieltä voi valita palveluja. Mutta kyllä mä tietysti su- suosittelen sitä kriisipuhelintakin sulle, koska mä oon ihan varma, että sit kun sä saat puhuttua edes vähän, niin sun on helpompi myös edetä. Mä en tiedä sun tilannetta tämän tarkemmin, mutta mä uskallan väittää näin, koska näin kävi mulle opiskeluaikana, kun mä voin niin huonosti, että mä satutin itteeni ja sitten mä soitin nuorten kriisipisteeseen. Ja pelkästään se, että siellä oli ihminen, joka kuunteli hetken ja sanoi, että tuuppa käymään täällä, niin se helpotti. Ja sitten kun mä kävin siellä kriisipisteellä puhumassa tunnin semmoisen terapeutin kanssa, niin mun elämässä jo sen verran valoa, että mä pääsin aika Isoinkin askelin eteenpäin. Tämä ei ole mikään lupaus sulle, mutta tämä on muistutus siitä, että ihminen on rakenteeltaan semmoinen, että se, että saa asioita nimettyä, voi jo olla itsessään ihan älyttömän iso asia. Mä oon aikaisemminkin sanonut, että elämä nyt on luonteeltaan semmoista, että ei se koskaan varsinaisesti lopussa kärsimys, että kyllä sitä terapiaa on sitten taas tarvittu enemmän. Mä puhun tästä terapiasta siksi, että mä oon sitä mieltä, että kaikkien ihmisten olisi hyvä käydä terapiassa. Tietenkään se ei ole mahdollista kaikille, mutta tämä systeemi, jossa saa puhua tuntemattomalle ihmiselle omista asioistaan täysin itsekkäästi, on loistava. Ja se, että saa niitä asioita ulos itsestään ja kuulee itsensä selittämässä sitä tilannetta, sitä omaa tilannetta jollekin semmoiselle ihmiselle, joka ei ole läheinen, niin on mun mielestä tärkeintä. Moni luulee, että terapia on jotakin semmoista, että terapeutti antaa jotain niin kuin kämäsiä vinkkejä, joita sitten niin kuin toteutetaan. Ja ehkä siis semmoistakin terapiaa on, mutta mulle terapia on aina ollut sen laatusta, että mä joudun muotoilemaan mun ongelmat semmoiselle ihmiselle, jolla ei ole muuhun mitään tunnesidettä. Ja tota, nyt tulee sisältövaroitus hirveä kielenkäyttö. Se suomalainen yksinpärjäämisen kulttuuri pitäisi silpoa palasiksi, sitten se pitäisi ommella kasaan, vaan siksi, että sen voi silpoa uudestaan ja sitten se pitäisi polttaa, vesikiduttaa ja hukuttaa kehuvaan paskaan, jäädyttää palloksi ja ampua avaruuden taakse. Jokainen voi tehdä tämän mielikuvamatkan nyt mielessään ja päättää, että, että jätän tämän suomalaisen yksinpärjäämisen kulttuurin ja haen apua, kun tarvii apua. Tämä yksin pärjäämisen kulttuuri tekee suomalaisten elämästä ihan tarpeettoman paskaa. Moni joutuu olemaan tietysti tahtomatta yksin, mutta luo ja nähköön, Suomi on onneksi vielä semmoinen maa, josta löytyy apua silloin, kun tulee seinä vastaan. Niin haetaan silloin sitä apua. Ei jäädä yksin pyörimään jonkun semmoisen epämääräisen ajatuksen takia, että pelätään sitä, että mitä jos se naapurinkin Anneli saa kuulla, että tuo on kerran käynyt terapeutilla ja kertoo koko naapurustolle. Että sehän on seinähullu koko henkilö. Ei ajatella sitä Annelia eikä niitä naapureita, vaan mennään hakemaan apua. Suomalainen jostain syystä ajattelee, että terapiaa mennään vasta siinä vaiheessa, kun on kolme psykosia ollut ja 12 sivupersonaa. Ja sitä ennen se on vähän niin kuin liiottelua ja tarpeetonta. Ihan samoin jonkun alkoholin kanssa on niin, että että jos juon alle kolme pulloa viiniä illassa, niin ei se silloin vielä ongelma ole, kun saan työni tehtyä enkä herää roskalavalta kuin korkeintaan kerran kuussa. Mä suosittelen terapiaa aivan kaikille, vaikka ei olisi mitään ongelmia elämässä ja itse asiassa varsinkin silloin. Mun parhaimmat kokemukset koko elämästä on semmosia, että kun mä oon jossain viho viimeisessä niin saanut itteni vihdoin puhumaan jollekin ammatti niin mä muistan sen, kun mä lähdin pois sieltä vastaanotolta, niin mä tajusin, että ulkona on sää. Siis ei edes mikään hyvä sää, vaan ihan sää. Koska mä olin ollut niin pääomassa perseessä, että mä en ollut tajunnut, että vuodeajat oli vaihtunut. Ja sitten mä muistan, kun mä menin rantaan kävelylle ja oli sumusta ja nyt tulee runollinen kielikuva, mutta musta tuntui silloin, että yhtäkkiä näkyy pidemmälle kuin pitkään aikaan. Hakekaa apua ihmiset. Ihan totta. Välillä on niin kuin kieltämättä aika voimaton olo, kun lukee teidän viestejä ja ymmärtää, että mä en pysty auttamaan edes leikisti viihdeohjelmassa, vaan todella on niin, että sen avun pitäisi olla ihan erilaista ja ammattimaista. Ja älä käsitä nyt väärin, tämä ei ollut nyt erityisesti sulle. Vaan tämä oli myös kaikille kuulijoille ihan semmoinen vilpitön pyyntö, että älkää pelätkö pyytää apua ihan virallisilta tahoilta. Jos sä nuori ja Helsingissä päin, niin tässä vielä nuorten kriisipisteen tiedot, koska mä siitä tuossa äsken mainitsin. Siellä sivuilla sanottiin näin. Voit tulla keskustelemaan päivystysvuorossa olevan kriisityöntekijän kanssa ilman ajanvarausta. Käyntipäivystyksemme palvelee tiistaista torstaihin kello kello 9-11 osoitteessa Albertinkatu 33. Suosittelemme, että tulet paikalle viimeistään kello 10.30. Käyntipäivystys saattaa ajoittaa ruuhkautua, joten voit joutua odottamaan hetken omaa vuoroasi. Voit olla yhteydessä päivystykseen myös puhelimitse numeroon 045 3410 Siis 045-3410-583 maanantaista torstaihin kello 9-11 välisenä aikana. Kaikkea hyvää sulle. Seuraava vaikein kysymys, mutta sitä ennen otetaan kahvia täältä. Mun naapurit käy, tuon tuostakin jotakin huljuttelemassa lavuaarissa, niin täällä kuuluu kohinaa, mutta koittakaa kestää se. Ne on niitä niin sanottuja elämän ääniä. Miten pääsen yli siitä, että omat vanhempani kohtelevat minua ja perhettäni eri tavalla kuin sisarusteni perheitä sen takia, että olen lesbo? Kieltäydyn olemasta kaapissa ja se on vanhemmilleni ongelma. Nykyään seitsemänkymppiset vanhempani sanovat hyväksyvänsä minut ja perheeni, mutta sitten kuitenkaan meitä ei pyydetä mukaan yhteisille sukulomille sukujuhliin ja minun lapsiani ei kutsuta kesällä mummolaan samalla tavalla kuin heidän serkkujaan. Tutuille kerrotaan sisarusteni lapsista suuvahdossa, mutta minun perheestä vaietaan. Vanhempieni ystävät tietävät ainoastaan minun työmenestyksestäni eivät mitään perheestäni. En ole vittumainen tyyppi, kännikalla TMS, joten sekoilemalla en ole tätä ulkopuolelle sulkemista itse aiheuttanut. Olen omasta mielestäni ihan tavallinen, tunikaa käyttävä, nelikymppinen Helsingissä asuva täti, jolla on kiva työpaikka ja mukava perhe. Olen useampaan kertaan vanhemmiltani kysynyt, että mistä johtuu tällainen ristiriita heidän sanojensa ja tekojensa välillä. Heille tulee kuitenkin tällaista kysyttäessä aina kauhea kiire bensa-asemalle TMS, eikä asiasta sitten enää koskaan puhuta. Vanhempani ovat sota-aikana syntyneitä kulissin kannattelijoita, joten en usko, että he tulevat tässä asiassa koskaan muuttumaan. Mikä olisi hyvä toimintamalli minulle itselleni, kun en koskaan nyt vaan tule saamaan heiltä kaipaamaan niin hyväksyntää? Miten saisi vanhempiini kohdistuvan hyväksynnän kaipuun pois itsestäni tai edes välillä asennettua mutelle. En kuitenkaan halua katkaista heihin välejä. Erityisesti vituttaa se, että tämä syrjintä kohdistuu myös lapsiini, joilla on nyt täysin erilainen kokemus isovanhemmistaan kuin serkuillaan. Terapiassa olen käynyt ja myönnän, että urheilu, voimaharjoittelu auttaa myös aina välillä. Sisarusteni kanssa olen myös asiaa käsitellyt. He myöntävät, että syrjintä on totta, mutta eivät halua nostaa asiaa pöydälle tai esim. jäädä pois sukujuhlista, joihin minua ja perhettäni ei ole kutsuttu. Nyt sukusinikka, mä haluan ihan alkuun sanoa, että sun tilanne nostattaa niin kohtuuttoman ja voimattoman raivon tunteita, että tämä mun vastaus kannattaa ottaa nyt jonkun makeutusaineen kanssa. Siitä huolimatta, että sä sanoit, että sä et halua katkaista välejä, Aion tässä ehdottaa välien katkaisemista. Tästä sun viestistä tulee kaiken tavoin ilmi se, että sä tuot itseäsi sun perhetä tykö, pyrit dialogiin, pyrit ratkaisuun, et vaadi liikoja, vaan ihan samaa kohtelua kuin muutkin. Yrität hakea tukea sisaruksilta, mutta et saa sitä. Sä oot valmis ymmärtämään sun vanhempia tosi pitkälle, mutta mun mielestä sun ei tarvii. Me Monesti suhtaudutaan meidän vanhempiin vähän niin kuin, ne jotenkin puolikykyisiä olentoja, siis että me ajatellaan, että ei ne ymmärrä, kun ne on sitä ikäluokkaa. Ei ikäluokka tai uskonto tai muut sosiaaliset seikat estä ihmistä ajattelemasta ja päättämästä sitä, miten he muita ihmisiä kohtelee. Ähm, mun suvussa on tarina Anopista ja miniästä, ja mä, mä kerron sen nyt teille tässä. Anoppi oli kovaa tekemään töitä, kuten tapoihin kuuluu, Minia vähemmän. Ja kerran kun Minia oli raskaana ja he oli käymässä Anoppilassa, niin Minia nousi vasta kymmenen korvilla aamupäivällä. Oikein tyypillinen sukupolvien välinen kuilu. Tämä ei Anoppille sopinut, vaan Anoppi löylytti laiskan Minian. Kun anopin poika, eli siis Minian mies, tuli myöhemmin päivällä paikalle ja kuuli tästä, niin se pakkas sen Minian ja muun perheensä autoon ja sanoi, että ennen kuin Minia saa Anopilta kauniin anteeksi mitä yhteyttä ei pidetä. Vuosi meni ja sitten Anopi pyysi anteeksi. Ja tämä on minusta tuota, erityisen kaunis tarina ja sen opetus on se, että kun meidän vanhemmat on pitänyt meille jötä tai toivottavasti on, niin jossa vaiheessa voi tulla vastaan se, että meidän on pidettävä jötä niille. Ja ikävä kyllä on niin, että vaikka tässä tarinassa oli onnellinen loppu, niin, niin sun tarinassa ei sillä tavalla välttämättä edes ole, että vanhemmat koskaan pyytäisi anteeksi. Homokamma on semmoinen asia, jota ei oikein järkeilemällä muuteta. Homokammoset vanhemmat voi jopa olla iloisia siitä, että se homo lapsi lakkaa pitämästä yhteyttä. Ja, ja tota, mulla niin kuin varpaat kipristyy, kun mä pidättelen raivoa täällä niiden munkin. Tuttujen puolesta, joiden vanhemmat on tämmöisen valinnan tehnyt. Koska se on valinta. Ja lopulta se on kuitenkin valinta se, että miten toista ihmistä kohtelee. Vaikka se toinen ihminen olisi oma lapsi. Otetaan vähän kahvia tää väliin. RuPaul Charles. Suuri amerikkalainen drag queen on vähän ongelmallinen idoli monessa suhteessa, mutta idoli kuitenkin. Ja yksi hänen tämmöisistä lentävistä lauseista on se, että me homot saadaan valita meidän perhe. Ja se tarkoittaa mun mielestä sitä, että koska monille meistä se perinteinen perheyhteys on mahdoton, niin me joudutaan etsimään se perhe toisaalta. Mutta itse asiassa tärkeää tässä on se, että hän sanoo, että me saadaan valita se perhe, eikä jouduta valitsemaan. Ja se on mun mielestä hyvä suhtautuminen. Valitse säkin sinikka parhaas mukaan sun ja sun lasten elämään semmoisia ihmisiä, jotka tukee ja auttaa sua. Sun vanhemmat ei tuo eikä auta, joten sä et tarvii niitä sun elämään. Tää tuntuu ihan kauhealta sanoa, mutta se on niin. Ja toki kaikki ymmärtää sen, että tämä on mun mielipide, mutta saatana, tämä on myös mun ohjelma. Jos joskus on niin, että sun vanhemmat haluavat tulla takaisin sun elämään, niin se ovi käy siihen suuntaan, että he tulee ja koputtaa, eikä niin, että sinä menet ja koputat. Sä oot nyt koputellut ihan tarpeeksi. Ja vielä yksi sellainen asia, joka joka on nyt vähän riskialtista tietenkin myös, koska mä en ole mikään lapsiasiantuntija. Mutta mä uskon, että lapsi aistii ikävän tunnelman ja vihamielisyyden ja häpeän monesti vielä isommin kuin aikuiset. Ja mun mielestä on hyvä pitää ne poissa semmoisista tilanteista, jossa tuommoiset tunteet on jatkuvasti läsnä. Tää pätee myös esimerkiksi siihen, että ei mummollassa ole pakko käydä, jos mummo ja ukki on koko ajan kännissä. Ehkä niin kuin pehmennyksen vuoksi vielä tähän nyt, vaan semmoinen kannustus siihen suuntaan, että anna heidän valita se yhteydenpito. Älä kanna itse siitä enää vastuuta. Äläkä missään tapauksessa koskaan ikinä syytä itteessä. Pelkkää hyvää tältä komerosta sinne sulle ja sun perheelle. Seuraava vaikein kysymys on tässä. Mitä tehdä, kun maailmankatsomukseni horjuu? Välillä saatan olla erittäin sujuut elämän ja uskonnon kanssa, mutta taas välillä tuskailla, kun maailmassa tapahtuu kaikenlaista pahaa ja en voi uskoa minkään korkeamman voiman olevan olemassa, kun antaa kaiken epäoikeudenmukaisuuden tapahtua. Eksistentiaalista kriisiä minulla ei sinänsä ole, koska tunnen oman elämäni mielekkääksi. Enemmän kannan murhetta kaikista heikossa asemassa olevista. Meneekö tämä ohi vai pitääkö tässä vaan lähteä suosiolla luostariin? No. Miksi mulla ei ole sulle tuota nimimerkkiä? Öö, sä oot uskontoulmanen. Kärsimyksen kysymys, uskontoulmanen, on kaikkien uskontojen keskellä. Siis miksi kärsimystä on niin paljon? Sä tiedät tämän, että moni uskovainen tietää tämän, ja moni myös, joka ei ole uskovainen. Ja jos käyt ihan tavallisessa luterilaisessa jumalanpalveluksessa Helsingissä, niin kyllä siellä näkee, että ei. Ne kaikista menestyneimät ja huikeimmat yksilösuorittajat siellä penkeissä juhli. Kyllä siellä enemmistössä on vaivaset ihmiset. Mä istuin silloin, kun mä kirjoitin mun kirjaa, niin noin kahden vuoden ajan joka sunnuntai messussa Agrikolan kirkossa, koska mä halusin selvittää mun suhteen, mun uskontoon. Mä oon siis kasvanut luterilaisen kirkon oikein ytimessä, kun mun isä on pappi vielä kaiken lisäksi, niin en mä tiedä miten se liittyy ytimeen, mutta no niin, te ymmärrätte. Tuota, mä istuin kaksi vuotta kirkon penkissä ja sen kahden vuoden jälkeen musta tuntui, että, että meidän, jotka siellä penkissä istu, ja sen kirkon edustajien puheiden välillä oli niin iso juopa, että mä en oikein pystynyt sitä enää kestämään. Ja se juopa liittyi semmoiseen niin hilpeään keskiluokkaisuuteen siellä kirkossa, kun papit puhuu siitä että saarnoissaan, että miten aina välillä harmittaa, kun auto sutii valoista lähdettäessä. Ja niinhän se elämäkin vain on, että välillä lähdössä vähän sudittaa. Ja mä katsoin niin kuin ympärilleni sinne saliin ja mietin, että kyllä täällä varmaan kaikki haluaisi enemmän kuulla Jumalasta kuin auton sudittamisesta. Ja sitten mä kirkosta. Mutta mulle jäi sieltä semmoinen niin teologinen ajatus, että jos se Jumala jossain on, niin se on haavoissa. Se ei ole palkinnoissa ja suorittamisessa ja oikein tekemisessä ja säännöissä ja sääntöjen noudattamisessa, vaan se on mustelmissa. Ei Jumala ole siellä, missä osataan tehdä kaikki oikein. Se on siellä, missä mikään ei onnistu, koska siellä sitä tarvitaan. Ja siihen mä haluan vieläkin uskoa, että ikävä kyllä Jumalan tehtävä ei ilmeisesti ole poistaa pahaa maailmasta, vaan... Silloin kun sitä pahaa tapahtuu, niin toivottavasti se Jumalan tehtävä on olla siellä läsnä. Ja tota, Miten tämä suhtautuu siihen, että mitä voi itse tehdä, niin olen puhunut siitä aiemminkin, mutta en mä usko, että yksittäinen ihminen voi pelastaa maailmaa. Mutta omassa lähiympäristössä voi tehdä paljon kuluttajavalinnoista lähtien varmaankin. Ja sitten täällä Jenkeissä semmoinen niin auttamisen. Fiktio tai illuusio tulee vielä lähemmäs sen takia, että tämä valtio ei pidä huolta ihmisistä, vaan täällä pitää ihmisten pitää huolta toisistaan. Täällä jätetään jouluna tippiä talonmiehelle ja postimiehellekin jätetään ja, ja joka päivä voi tehdä sen päätöksen, että jättää 15 prosentin sijasta 20 prosenttia tippiä ravintola, ravintolassa, vaikka se tarjoilija olisi kyrpä. Ja sitä ihan aidosti tietää, että, että on tehnyt oikein, kun jättää sitä tippiä kunnolla. Ja, ja se, että onko siitä lopulta mitään hyötyä ja onko joku tippisysteemi itse asiassa sortua ja onko maailma joka tapauksessa räjähtämässä, niin se on eri keskustelu. Ja sekin on semmoinen keskustelu, jossa ei ole mitään oikeita ratkaisuja, jonka tässä voisi nyt jotenkin yksilönä tehdä, mutta ainakin tänään voi vielä yrittää olla avuksi lähimmäiselle. Ja vaaleissa äänestää semmoista ehdokasta ja puolueetta, jonka uskoo voivan vaikuttaa systeemin tasolla. Koska me ollaan semmoisessa tilanteessa, että systeemi pitää muuttua. Että yksilöiden valinnat ei enää muuta tarpeeksi, jos halutaan maailmaa muuttaa. Mutta lähimmäisen elämään voi joka päivä tehdä paremmaksi. Huh, nyt tuntuu että tätä kahvia menisi enemmänkin. Hei Antti, kaipaan kovasti neuvojasi arkaluontoiseen ja... Poliittisesti latautuneeseen ongelmaani Olen hieman yli 30 ja muutama vuosi sitten huomasin olevani raskaana pitkäaikaiselle kumppanilleni kumista huolimatta Vaikka olen aina halunnut lapsia ja haaveillut äitiydestä, menin sinisen viivan vedettyäni aivan paniikkiin Keskustelin kumppanini kanssa ja teimme ö, kautta tein päätöksen raskauden keskeytyksestä En kokenut millään tavalla olevani valmis vanhemmuuteen, enkä vain puhtaasti halunnut tätä lasta ja raskautta Olen myös liian monta kertaa katsonut vierestä ja saanut itse kokea, millaista on, kun ihmiset saavat lapsia, joita he eivät todellisuudessa halua. Tiedän tehneeni itsekään, mutta minulle ja kumppanilleni oikean päätöksen. En halunnut ottaa riskiä kolmen elämän pilaamisesta. Tunnen edelleen suurta syyllisyyttä, en itse abortista, vaan valehtelusta, joka päätöksestä seurasi. Kerroin muutamille läheisilleni ja työnantajalle, että sain keskemenon, osittain selittääkseni apeaa oloani ja poissaoloja, mutta todellisuudessa kaipasin myös sääliä ja myötätuntoa. Kerroin olleeni raskaana, mutta en ole enää ja se on vain hyvä. Sain tunteita purkamalla ja ystävieni kanssa analysoimalla todella paljon helpotettua oloani. Olenko kusipää ja sosiopaatti? Epätietoisuutta tunne tasapainosta lisää, että olen viime aikoina pohtinut, olisiko lapsi nyt ajankohtainen osa elämäämme. Myös kumppanini, sama ihana ihminen, on avoin ajatukselle. Onko tämä normaalia tai millään tavalla tervettä? Miten selviän syyllisyydestä, jos en voikaan tulla enää raskaaksi? Auta, Antti. Nyt ihan alkuun semmoinen normaali Noora, että sä et ole tehnyt mitään pahaa tai väärin. Tämä on minun kantani ja muualta voi saada muunlaisia kantoja, mutta mä suosittelen, että uskot tähän mun kantaani. Sä hyvin vaikean päätöksen ja se silloin perustelit sen päätöksen oikein hyvin itsellesi ja kumppanillesi. Ja nyt sitten tää sun huono omatunto johtuu siitä, että sä ajattelit, että sä valehtelit ja joo, teknisesti niin kai on. Mutta nyt on niin, että raskauden keskeytys on myös keskenmeno, kun se raskaus menee kesken. Ja älkää nyt... Hermostuko siellä muut, varsinkin jos olette, tai jos teidän läheinen on kokenut keskenmenon ja se on ollut hirveä tragedia. Ja nyt teillä on semmoinen ajatus, että raskauden keskeytys on jotenkin väärin siksi, että moni ei saa sitä lasta vaikka kuinka yrittää. Ja nyt ihan lapsettomana käyn tässä nyt opastamaan, että se keskenmeno on usein hirveä tragedia, mutta se voi olla ihan hirveä tragedia myös semmoiselle ihmiselle, joka keskeyttää sen raskauden omalla päätöksellä. Sitten on ihmisiä, jotka kokee keskenmenon ja toipuu nopeasti. Ja on ihmisiä, jotka keskeyttää raskauden ja se menee rutiinitoimenpiteenä. Tunnustetaan tämä kaikki nyt tässä. Sun kohdalla, normaali Noora, sulla oli hyvät perusteet, mutta silti asia ei mennyt mitenkään juttuna, vaan se tarvitsi tukea. Valehtelu kannattaa minusta punnita aina sitä kautta, että onko siitä jollekulle haittaa. Tässä, niin, tässä tapauksessa niin valehtelusta ei ollut haittaa, kuin sitten ehkä sulle itsellesi normaali noora. Niin älä syytä itseäsi yhtään mistään. Nimittäin se päätös oli se päätös ja to, se toimit sen mukaan. Ja siitä seurasi se, että se vaikuttikin suhu hyvin voimakkaasti se sun päätös ja sä tarvitsit tukea. Ja sit sä olit niin heikossa asemassa kuitenkin tämän sun päätöksen jälkeen, että sä pelkäsit ehkä, että sut tuomitaan yhteisen toimesta, ja siksi sä vähän muuttelit totuutta, ja nyt sä kaiken lisäksi vielä kärsit, kun sä mietit tulevaisuutta. Ja nyt tässä ihan auta Antti-ohjelman vetäjän ominaisuudessa, mulla on valtuudet antaa sulle tämmöinen kevyt päästö. Mä keksin nämä valtuudet just itse tässä. Pim, noin, meni sitten nämä kyseiset harmit sinne. Laajemman synninpäästön niin joudut hakemaan ammattilaisilta. Ja mä nyt yritin tässä vähän keventää tätä asiaa, mutta mä ihan todella aion nyt väittää, että jätän nää sun harmit menneisyyteen. Ja sun ei tarvii ajatella edes, että ne oli mitään syntejä. Mutta mulla on semmoinen olo, että sä ajattelit. Ja ne on nyt mennyt. Nyt sä voit keskittyä rakastamaan sun kumppania ja kokeilemaan sitä lapsen tekoa. Sehän on kuulemma monesti aika mukavaakin. Tästä kokemuksesta on tullut osa sun elämää, mutta älä anna sen rampauttaa sun valintoja. Monesti silloin, kun kokee tehneensä liian vaikean valinnan, kaikista valinnoista tulee hirveän hankalia. Tämä juttu on nyt osa sun henkilöhistoriaa. Mutta seuraavaksi ihan kerta kaikkiaan nyt tosiaan neuvon tässä, että katse tulevaisuuteen. Mä tiedän, että raskauden toivominen on aina... Latautunut ja pelottava tilanne ja siihen liittyy paljon huolia, mutta mitään syyllisyyttä siihen ei nyt kyllä tarvii sulla liittyä. Ja niitä fyysisiä esteitä ei etukäteen kannata jännittää ennen kuin on syytä. Eli ei muuta kuin nyt sitä sinne vaan. Kaikkea hyvää täältä. Otetaan tähän väliin vähän helpompi kysymys, kun ne on kaikki näin kauhean vaikeita. Auta Antti. Olen niin kauan kuin muistan ihastunut ja rakastunut aina itseäni reippaasti vanhempiin miehiin. Ensimmäinen poikaystäväni oli 30-vuotias, kun itse olin täysin noviisi lukiolainen. Täysi ikäinen siis, ettei tarvitse laittomuuksista säikähtää. Edellinen mieherakileeni oli yli 40-vuotias. Jos baarissa kukaan alle 25- tai ehkä 28-vuotias lähestyy, minua se tuntuu kiusalliselta ja jopa luonnottomalta. En ole itse montaakaan vuotta yli parikymppinen ja olen jo jonkin aikaa pohtinut, miksen kiinnostu oman ikäisistäni. Joku puoli tuttu sanoi kerran minulle, että minulla on daddy issues. Loukkaannuin ja tyrmäsin väitteen täysin. En ole tietoisesti etsinyt vanhempaa kumppania, niin on vain tapahtunut. Isäni jätti äitini kun olin kymmenen ja suhteeni isäni on ollut paikoin hieman vaikea. Mutta kenellä 20 vuotiaalla ei olisi vaikeaa isäsuhdetta? Näemme kuitenkin usein ja koen saaneeni rakkautta molemmilta vanhemmiltani. Mitä minun pitäisi oikein ajatella tästä kaikesta? Pitäisikö minun yrittää väkisin ryhtyä söpöön kevyeen tapailusuhteeseen jonkun epävarman ja siksi ylimielisen kylterin kanssa, jotta oppisin ihastumaan nuoriin miehiin, mennä terapiaan, jatkaa samaan malliin? Kaikkea hyvää. Sulkaa ei ole tota, nimimerkkiä. Mä oon ollut hirveän huolimaton. Saat iskä ilona. Tota, mä aloitan nyt sanomalla tämmöisen lausunnon tässä, joka kaikkien kannattaa ottaa käyttöön. Vitun puolittutut. Unohtakaa ne. Ei sulla oo mitään daddy issues. Sä tykkäät vanhemmista miehistä. Nehän on hirveän kivoja. Mä harrastin vanhempia miehiä kauhean kauan. Todella hyviä kokemuksia sain heiltä. He on nimittäin meloneet sitä elämän virtaa. Monesti siis tuplasti enemmän kuin joku flow rannekkeen piteliä, joka luulee, että suihiottoon kuuluu hampaat. Sä et tarvitse teinejä tai kyltereitä. Kun sä kysyt tossa, että entä terapiaa, niin niin kuin mä oon sanonut, sitä tarvii kaikki, mutta puhu siellä ennemmin siitä asiasta, että jonkun puolitutun kommentti meinaa muuttua sulla identiteetiksi. Ihan oikeasti, nautin niistä dadeistä, Dadit on hyvä ja terveellinen harrastus, ellei ne ole jotain ihan sedimpiä setiä. Ne kannattaa jättää storyvilleen keskenään tämä. Seuraava vaikein kysymys. Hei Antti, tässäpä pieni eksistentiaalinen pähkinä purtavaksi. Muutin syksyllä ulkomaille opiskelemaan asuttuani koko pienen parikymmenvuotisen elämäni tutussa ja turvallisessa Suomessa. Ensimmäiset kuukaudet menivät kuin siivillä ja nautin olostani täysin rinnoin. Sain uusia ystäviä ja opinnot rullaavat kuten pitääkin, mutta käytyäni noin kuukauden ajan joululomalla Suomessa elämä ulkomailla tuntuu jotenkin juurettomalta. Pidän Suomea edelleen sinä turvassatamana, jonne voin aina palata, kun asiat menevät päin honkia, ja pitkään ajattelin tämän olevan ihan okei, mutta nyt minusta alkaa tuntua kuin kaipaisin Suomeen. Tulen kuitenkin asumaan ulkomailla ainakin seuraavat neljä vuotta opintojeni takia, joten paluu Suomeen ei ole ihan lähiaikoina mahdollista, ja siksi olisikin järkevää asettua nyt ihan kunnolla asumaan tänne vieraaseen maahan. Kuitenkin päässäni pyörii miljoona entä jos kysymystä, joiden takia en uskalla laskea juuriani vieraaseen maahan. Koska jos esimerkiksi opintojeni päätyttyä haluankin takaisin Suomeen, niiden juurien kiskominen maasta voikin olla sitten melko kivuliasta. Kiteytettynä ongelmani taitaakin olla, etten enää tiedä missä koti on. Auta, Antti. Ja ja kahvia peliin. Terve koti, Karoliina. Ulkosuomalaiset on ehkä ihan syystä ottanut monesti yhteyttä tähän ohjelmaan, koska mähän nyt on asunut kolme vuotta jo ulkomailla. Mä sain ää, ihanan perusteellisen ääniviestin Brexitin koulussa kärsivältä ihmiseltä, joka miettii, että mihin nyt ja asiakkaat katoa ja saako jäädä ja mitä. Ja monta monituista viestiä, jotka liittyy juuriin. Ja mä oon miettinyt, että miten mä näihin vastaisin. Koska mun täytyy tunnustaa tässä aluksi, että mun suhde kotiin ja juuriin on vähän outo ja se johtuu mun perheen historiasta. Mä oon syntynyt Helsingissä, jossa me asuttiin parissakin paikassa. Me, meidän piti lähteä jopa lähetystyöhön ja siis me vietettiin puoli vuotta Englannissa. Ja sitten me ei lähetystyöhön, vaan muutettiin Sonkajärvelle, kun mä olin viisivuotias. Ja se juttu siinä on se, että meillä ei ollut Sonkajärvellä sukua. Ja se oli kai mun vanhempien ajatuskin, että me saadaan olla siellä rauhassa oman perheen kesken, että isovanhemmat tai muut ei siinä huohota niskaan, mutta että niiden kaikkien luo on kuitenkin niin sopivan lyhyt tai pitkä matka. Ja sitten kun mä olin 15, mä muutin takaisin stadiin, mutta vaikka mä oon paljasalkanen helsinkiläinen, niin emme mikään helsinkiläinen oo. Ole. Mähän on savolainen, koska mä uskon siihen, että sieltä on kotoisin, missä on alapääkarvansa kasvattanut. Nimittäin se on semmoinen herkkyyskausi, joka mun mielestä muokkaa ihmisen olemusta niin monella tavalla. Esimerkiksi siihen verrattuna, että asuisi vaikka ne lapsuuden eka- ja tokaluokan jossain ja sitten muuttaisi sieltä pois. Niin ei ne, ne, ei ne vuodet ole niin merkittäviä verrattuna niihin ja varhais- vuosiin. Tästä saa kyllä haastaa, mutta mä, mä oon ikuisesti tätä mieltä. Mutta siis... Mä olin syntynen Savolainen Helsingissä ja sitten mun vanhemmat ja siskot muutti Sonkajärveltä Kuopioon, johon mulla ei oikein ollut mitään suhdetta kun se, että siellä oli aikanaan ollut mummolla koti. Et mä niin tunsin kyllä sen torin ympäristön, mutta en mitään muuta. Ja se murrekki on erilainen kuin Sonkajärvellä. Ja sitten taas sinne Sonkajärvelle mulla ei oikein enää ollut mitään asiaa, kun siellä ei ollut mulla sukua. Ja sitten lopulta mun vanhemmat muutti Lapualle, josta mun isä on kotosin. Ja se on musta kauhean kivaa, koska ne asuu siellä mun paappalassa, joka on mulle tuttu. Ja sinne on aina ihanaa mennä, koska sieltä on muistoja. Toisin kuin esimerkiksi siellä Kuopiossa. Ja sitten liittyy itse asiassa vielä semmoinenkin asia, että oikeastaan Etelä-Pohjanmaan murre on ensimmäinen, jonka mä oon oppinut. Koska lapsena mun isä puhuu niin leviää. Mutta ei siitä koskaan sitten tullut kuitenkaan mun murretta, koska ne munakarvat kasvoi siellä Savossa. Suokaa anteeksi nyt tästä pitkästä avautumisesta taas kerran, mutta mä halusin avata tässä nyt sitä, että mulla ei ole oikein vastausta siihen kysymykseen, että missä se koti on ja miten sen voi löytää, koska mä oon kysynyt sitä aina. Mulle se on ollut aina epäselvää. Mä en tiedä, mitä juuret tarkoittaa, koska monille ne tuntuu tarkoittavaa jotain semmoista sukuyhteyttä, joka on... Kytköksissä jonkin paikkaan ja sitten siitä paikallisuudesta on tullut osa sen suvun tapoja ja historiaa ja sitten jotain mummon, siskon imelletyn perunalaatikoreseptiä säilytään ja totta kai meidänkin suvussa on niitä reseptejä, mutta sitä paikallisuutta on tosi vähän. Äidin suvun tilat ja talot on muilla ihmisillä ja, ja se koko kylä siitä ympäriltä on kuollut. Mä en oikein itse ole enää sonkajärveläinen enkä mä oon lapualainen enkä mä oon helsinkiläinenkään. Ja sitten mä muutin vielä Lontooseen, jossa mä olin yhtäkkiä itä-eurooppalainen, jota me suomalaiset ei tavallaan ainakaan mielestämme olla, mutta Lontoossa kaikki idästä tulijat niputetaan samaan porukkaan. Ja sitten kun nykyisin, kun mä vietän vielä tosi paljon aikaa täällä nykissä, niin ihmiset hämmentyy, kun mä puhun täällä englantia englantilaisella korostuksella ja vähän suomi Ja sit kun mä oon vielä turistiviisumilla täällä ainakin hetken, eli mä en voi tehdä täällä töitä. Ja vaikka voisinkin ja eläisin täällä loppuelämäni, niin mä uskon, että mä ikinä ala kuulostaa amerikkalaiselta. Ei musta tule ikinä amerikkalaista. Joten okei, voisiko tämä olla koti? Mitä se tarkoittaa? Mitä pitäisi tapahtua, että tämä olisi mulle koti? Tätä mä täällä koko ajan kysyn. Mä oon ollut aina sitä mieltä, että seiniin ja ihmisiin ei kannata jäädä kiinni, vaan aina pitäisi olla valmis lähtemään. Mutta on alkanut muuttua mitä vanhemmaksi mä oon tullut. Mä olin tuossa tota, melkein siis yhden vuoden tien päällä, kun mä tein sitä maastamuuttajat-ohjelmaa ja sitten mä näyttelin myös Suomessa. Ja sitten yhtäkkiä alkoi myös näyttää siltä, että mun... Asemassa ei kannata jäädä Lontooseen, koska mä oon aina maksanut mun verot Suomeen. Ja sit Brexit voi tuoda tullessaan ihan mitä vaan velvoitteita, jota mä en täytä. Ja sit mä lähdin reissuun taas kerran ja löysinkin yhtäkkiä nykistä miehen. Ja sit mä reippaasti pakkasin Kimpsun ja kampsuni Lontoossa. Ja lähdin lentokentälle ja itkin koko matkan taksissa. Koska siellä Lontoossa oli ollut tosi hyvä olla. Ja mua harmitti lähteä sieltä. Vaikka mä tiesin, että mä haluun lähteä. Mutta mä luulen myös, että mä olin yhtäkkiä vaan ihan helvetin väsynyt kaikkeen ramppaamiseen. Ja tota, mä tajusin, kun me muutettiin täällä nykissä uuteen kotiin ja hommattiin saatana joulukuusi, että nyt tää tuntuu hyvältä. Varmaan muutama vuosi sitten mä olisin ollut ihan kauhuissani koko ajatuksesta, jos mä olisin ollut jumissa jonkun joulukuusen kanssa jossain. En mä tiedä, onko se koti se joulukuusi. Voiko tää olla mulle koti? Mulla on ikävä mun ystäviä, mutta mä en tarvii niitä siihen, että tää tuntuisi kodilta. Mulla on ikävä sitä tunnetta, että mä voin mennä johonkin pankkiin Suomessa, eikä ne pankkivirkailijat mene johonkin hätämoodiin, kun joku maahanmuuttaja yrittää kyttää jotain asioitaan. Mutta mä, mä kestän sen hätämoodinkin täällä. Mulla on ikävä Lontoota, mutta semmoisella nostalgisella tavalla. Mä oon joutunut esimerkiksi luopumaan mun näyttelemishaaveista, mutta niitä ei enää ollut niin paljon, että mä jotenkin katkeroitusin. Joten mulla alkaa olla ruudussa niin monessa kohtaa täällä nykissä, että mä uskallan jo toivoa, että ehkä tästä tulisi mulle jonain päivänä koti. Mutta voi aivan hyvin olla, että joistain vuokrausteknisistä syistä me joudutaan taas syksyllä muuttamaan täällä kaupungin sisällä. Tai jos jäätiköt sulaa ja Manhattan hukkuu tai jotain muuta paskaa, niin mä yritän samaan aikaan kuitenkin pitää matkalaukut tuossa helposti saatavilla. Ja sitten kaiken lisäksi mun mies haluaa palata Eurooppaan joskus kymmenen vuoden päästä, eli se siitä sitten. <tosio> kaikki <tosio> elämässä, kaikki elää ja muuttuu koko ajan. Ja muusta tuntuu, että se kodin käsitekin muuttuu sitä mukaan, kun itse ikääntyy. Mä haluan niin <tosio> tähän väliin sanoa sen, että mä en, mä en edes uskalla ajatella, minkälaista olisi olla pakolaisena. Kun mä rampaan tänne Amerikan koko ajan, niin mulla on melkein joka kerta tuossa jotain ongelmia rajalla. Ja se yleensä on vaan jotakin semmoista kauhean teknistä, että mä joudun menee johonkin toimistoon ja selittää mun tilanteen jollekin sedälle. Ja sitten se katsoo mua pitkään ja sanoo, että no älä nyt ramppaa niin paljon, kun sit se joudut taas tänne toimistoon selittämään. Ja pelkästään se saa aikaan semmoisen olon, että mä en ole tervetullut tänne, että mä oon jotenkin rikollinen, vaikka mä en tehnyt mitään rikollista. Ja, tota, ja mulla on semmoinen olo, että mun on ihan turha edes kuvitella, että joku Amerikka voisi koskaan olla mun paikka. Ja periaatteessa, jos nyt kävisi niin, että Trump ilmoittaisi yhtäkkiä, että Suomi on shithole country numero yksi, enkä mä pääsis tänne jenkkeihin enää takaisin, niin ainakin mä voisin tulla sit sinne shithole country numero ykköseen. <kliopuksi> siis mulla ei niinku riitä käsityskyky, että millainen tunne on se, että ei ole enää paikkaa, johon on niinku lupa tulla. Mutta sitten mulla siinä on se, että ei mun koti ole Suomessa. Mä oon sanonut humoristisesti joskus, että jos mua kiinnostaisi hiihtäminen ja lasten edullinen päivähoito ja, ja tuota, vakuumipakatut pyörykät ja automarketit ja mökkeily ja ä, metsässä reippailu ja heteroseksuaalisuus, niin varmaan mä olisin Suomessa ihan hirveän onnellinen ja varmaan mun koti olisi siellä. Mutta kun ei mun koti ole <laughs> siellä. Mun, mun tausta on, ja siitä mä en pääse ikinä eroon. Ja nyt kotikaroliina oikeastaan vasta tullaan siihen, että mitä koti ehkä tarkoittaa. Mä oon paljon puhunut semmoisesta raastepöytäilmiöstä, joka tälleen mamuna varsinkin korostuu. Ja se on semmoinen jaettujen kulttuuristen kokemusten kenttä, jolla ihmiset navigoi. <laughs> ja, ja mä ajattelen, että se on ehkä semmoinen niin meemipankki. Enkä mä puhu edes nyt mistään internetmeen vaan semmoisesta kulttuuristen ilmiöiden viidakosta. Ja tässä tämä raastepöytä tarkoittaa tietenkin sitä, että kun myös vuosia sitten viittasin, että on olemassa semmoinen lause, jota on täysin mahdotonta kääntää toiselle kielelle Suomesta. Ja se lause on se, että raastepöytän puolelta vopi aloitellaan. Ja, ja tosi moni ehdotti silloin, että no esimerkiksi vaikkapa, voisi englanniksi olla jotakin semmoista kuin, että feel free to start with the salad buffet. Ja teknisesti varmasti se tarkoittaakin sitä, mutta vain Suomessa paljon aikaa viettänyt Suomea puhuva ihminen tietää sen, että raastepöytä ei ole salad buffet, vaan siellä on jäisiä herneitä, ruskeita jäävuorisalaattia, lantturaastetta puolukalla ja porkkanaraastetta rusinalla. Ehkä maisia. Ja raaaksi jääneitä pakastepatongin paloja liinan alla ja margarinia. Ja se raastepöytäilmiö tarkoittaa sitä, että kun joku sanoo ääneen, että raastepöydän puolelta voipi aloitella, niin kaikki menee samantien, kaikki ne, joille se raastepöytä on tunnettu ilmiö, menee mielensä maisemassa johonkin semmoiseen maakunnan rossoon, krapulassa ja pannupitsan nälkäisenä samantien. Ja totta kai sä voit aloittaa jollekin amerikkalaiselle kertoa, että In Finland we got this thing called created vegetables table. Mutta ei se amerikkalainen koskaan tajua sitä, miltä maistuu jäinen maissi sinappikastikkeella sunnuntai-aamupäivällä perheen kesken Kuopiossa. Ja amerikkalaisella on omat rastepöydät. Köpönen esimerkki. Täällä on, New Yorkissa on äh, esimerkiksi Dwayne Reed apteekkiketju ja Aid ketju Ja ne ilmeisesti... Kuuluu molemmat ainakin osittain Walgreens-apteekkiketjuun, mutta silti nykiläisillä tuntuu olevan näihin kaikkiin jotenkin oman värisensä suhde, jota esimerkiksi mä en ole vielä ihan kunnolla ratkaissut, koska mä en ole täältä. Ja se on se asia tässä kodin ja juurien maastossa, joka joko pitää hyväksyä tai sitten täytyy todella ikään kuin vastustaa sitä ja tunkeutua sen uuden maan kulttuuriin. Siis tarkoitan sitä, että, että tosi moni Suomesta lähti. Ja niin kuin vaikka esimerkiksi blogiin mahtava Satu Rämö Teki Islannista itselleen kodin sillä tavalla, että sen lisäksi, että se hankki islantilaisen miehen, niin se myös opiskeli ihan yliopistotasolla sitä kieltä ja kirjallisuutta. Eli se todella meni sinne islantilaisten raastepöytiin. Mutta satuki edelleen tekee töitä Suomeen päin paljon, joten me oletan nyt ihan tässä Sadulta kysymättä reippaasti, että Sadun juuret on iloisesti kahtaalla. Mutta joka tapauksessa sellainen ihminen, joka haluaa juurtua uuteen paikkaan, joutuu ottamaan sen niin tehtäväksi melkein. No joo, ehkä jotkut siis myös niin lupsahtaa siihen uuteen paikkaansa. Mä tiedän joitain ihmisiä, jotka lähti Lontooseen joskus nuorina ja puolen vuoden päästä niiden englannistakaan ei voinut enää erottaa, että onko ne englantilaisia vai ei. Mutta ihan yhtä lailla joku menee espanjaan ja oppii just ja just puhumaan sitä kieltä ja on ihan onnellinen ja kotonaan siellä. Paljolti varmaan kysymys on jostain henkilökohtaisesta itsetunnosta, että kuinka anteeksi pyydellen sitä elämänsä elää, mutta varmaan myös jostain merkillisestä kansalliskulttuurisesta itsetunnosta. Suomi on niin pieni maa ja niin vaikea kieli, että me kasvetaan siihen todellisuuteen, että kukaan ei tuu Suomeen ja jos tulee, niin ei ainakaan opi puhumaan Suomeen. Musta tuntuu, että maailmalla suomalaisia on niinku karkeasti kahta sorttia. Niitä, jotka häpeää suomalaisuutta ja niitä, jotka ei tajua hävetä. Ja tämä ei ole nyt mikään siis mun mielipide, mutta tämä on mun niinku kokemus niistä suomalaisista, jotka on maailma- maailmalla. Yleensä se näkyy siis. Kärjistettynä siinä, että joku Violetiksi palannut Hannu huutaa lentokoneessa, että tarpattia saatana. Ja sitten semmoiset suomalaiset hipsterit siinä viereisillä penkillä vaihtaa puhekielen Suomesta Espanjaan tai Englantiin, kun niitä hävettää niin paljon ja ei haluttu tulla niin tunnistetuksi. Sama maa ihmisiksi kuin Hannu. Ja tota, se on myös jollain tavalla kauhean surullista, koska musta on ollut niin hauska seurata ranskalaisen arkea, koska ranskalaiset uskoo, että ne on aivan ylivoimaisesti maailman tärkein kanssa. Ranskalainen ei ikinä pahoittele sitä, ettei se osaa jotain englantia. Se odottaa, että siltä pyydetään anteeksi sitä, ettei sille puhuta ranskaa. Mä oon just semmonen sulautumisrunkkari, eli mä yritän epätoivoisesti olla mahdollisimman paikallinen ja opetella kaikki tavat ja nyt heti. Ja se on kauhean raskasta, koska en mä ikinä muutu paikalliseksi. Mutta siksi mä tykkään näistä isoista kaupungeista, kun täällä suurin osa on jostain muualta. Mullakin on semmoinen haave, että mä saisin joskus tehdä täällä elantoni, siis ei siksi, että mun tilanne olisi täällä töiden kannalta jotenkin parempi. Sehän ei mitenkään pidä paikkaansa. Mä oon täällä ihan alkupisteessä, mutta silti mä haaveilen siitä, koska mä opin Lontoossa, että aika nopeasti tulee semmoinen merkillinen suru siitä, jos ei ollenkaan osallistu sen omaan kotipaikkansa elämään, vaan esimerkiksi niin kuin mun tapauksessa istuu kotona kirjoittamassa kaikki päivät. Melkein mun parasta elämää täällä nykissä on ne mun käynyt, koska silloin mulla on tämmöinen pieni tehtävä ja mä tapaan siinä vähän ihmisiä. Ja, ja samalla tavalla Lontoossa se mun ihan turhaan käyty personal trainer koulu oli parasta, koska silloin mä olin siinä kaupungissa läsnä, enkä jotenkin niinku semmoisena ainaisena turistina. Ja kyllä mä toki tiedän myös ihmisiä, jotka ei edes työn kautta löydä. Yhteyttä siihen uuteen paikkaan. Parisuhteen suhteen kautta Uudenmaan raastepöytiin tutustuminen voi käydä aika helposti ja kivasti monesti. Siis siinä tapauksessa, että se heillä on paikallinen. Mutta mä, mä oon itse asiassa kauhean iloinen siitä, että mun mies on ranskalainen. Ja me ollaan nyt kaksi eurooppalaista täällä Amerikassa. Ja se tuo, luo meille semmoista oman arvon tuntoon suhteessa kaikkeen paskamaisen byrokratiaan, jota me joudutaan täällä kohtaamaan. Ja tietyllä tavalla se on myös jännästi newyorkkilaisuutta, koska tosi moni on muualta ja siitä tulee yksi yhteenkuuluvuuden tunne, kun kaikki kyselee toisilta, että mistä sä oot tullut ja milloin. Kaikki kertoo omasta historiastaan, mutta elää yhteistä nykyhetkeä, joka vähän niin kuin muuttuu koko ajan. Se kaupunki luo omat raastepöytänsä. Täällä ollaan niin totuttu siihen, että kaikkialta tullaan. Mulle on yllättäen täällä eurooppalaisuudesta tullut identiteetti. Meihän suhtaudutaan siis amerikkalaisten puolelta eurooppalaisena eikä suomalaisena ja ranskalaisena. Ihmiset aina kertoo, että aah, joo, mä oon käynyt kerran Euroopassa. Me oltiin Italiassa muistaakseni, Sie- siellä on teillä, siellä Italiassa ja Euroopassa teillä tosi hyvät ruuat. Ja siihen mä, mä niinku eurooppalaisena sanon vaan, että jo todellakin, todellakin näin on meillä, <laughs> meillä, meillä Euroopassa. Mä oon niinku voimakkaasti kuplien kannattaja ja mä tiedän, että sitä pidetään nykyisin myrkyllisenä, että on jossain omassa kuplassaan, mutta mä saan turvallisuuden tunnetta siitä, että vaikka mä en koekaan kuuluvani Amerikkaan, niin mulla on täällä tosi kiva määrä semmoisia kuplia, joissa mä voin vierailla ja joissa mulla on hyvä olo. Mulla on täällä amerikkalaisten keskellä kahden eurooppalaisen kupla. Ja me eletään täällä nykissä, nykiläisessä kuplassa, jossa on esimerkiksi sit sen kuplan sisällä vielä semmoisia kuplia, joissa on esimerkiksi aivan fantastisen menestyneitä homomiehiä, jotka järjestää pikkujouluja, joissa fantastisen menestyneet homomiehet ympäri maailmaa laulaa yhdessä joululauluja ja urkusäästyksellä Koska luoja näköön, jos on tarpeeksi fantastisen menestynyt, niin voi ostaa kotinsa kirkkourut. Ja tota, vaikka meidän kupla lähti näistä Pikkujoulu kuplista aika aikaisin kotiin, niin mulla oli silloin semmoinen olo, että onpa kiva, että on löytänyt elämässään semmoiseen paikkaan, missä tommonen voi olla hetken mu jaettua todellisuutta. Mutta se kiva hetken. Ja sitten se kuva kyllä aina vähän jos jossain metrossa, kun muistaa, että julkinen pussailu voi johtaa siihen, että joku uskovainen hyökkää kimppuun. Ja itse asiassa tänään just luin ihan hirveän uutisen siitä, että Uh, Juicy Smollett, toivottavasti mä lausuin tämän nimen oikein, on hakattu Chicagossa, joka toki on kaupunki, mutta kuitenkin iso kaupunki. Uh, Juicy Smollett hakattiin Chicagossa tämmöisissä niinku homofobisissa hyökkäyksissä. Ja kyllä siitä tuli semmoinen olo, että en mä täältä komerosta lähde poiskaan. Enkä mä nyt itse asiassa ihan hirveästi samaistu edes joidenkin fantastisten menestyneiden homomieisten elämään täällä New Yorkissa ainakaan. Enkä mä itse asiassa ikinä edes käy juhlissa, mutta jos mun on pakko käydä, niin kyllä mä silti niin kuin laulavien homojen bileissä ihan hirveän paljon mieluummin on kuin jossain suomalaisten näyttelijöiden pikkujouluissa, jossa joku kakkaa on osun sammuneena. Ehkä siitä on just kysymys, että pitää löytää sellaiset kuplat, joihin voi uskoa kuuluvansa edes hetken ja joihin myös haluaa kuulua. Koska ihan oikeasti yhteenkuuluvuuden tunne on vaan tunne. Se ei perustu mihinkään. Joku ihminen esimerkiksi työyhteisössä vaatii jatkuvaa huomiota ja paijaamista, jotta voisi tuntea yhteenkuuluvuutta, ja toinen istuu nurkassa selin kaikki päivät tietokoneella ja menee kotiin ja sanoo, että meillä on kyllä kiva ja lämmin työpaikka. Ja kyllä niistä kuplista voi ajatella toki niinkin, että, että mä esimerkiksi tulisin täältä omasta kuplastani Suomeen itsenäisyyspäivänä ja menisin natsikulkuen sekaan pyrkimään keskusteluun, jonka tarkoituksena olisi löytää, löytää yhteistä pohjaa. Mutta kun en mä vittu jaksa teeskennellä, että mua kiinnostaisi pätkäänkään joku natsin kanssa. Keskustelu. En mä usko, että se johtaa mihinkään. Mä oon mieluummin täällä ja sitten kun mulla on lupa äänestää, niin mä äänestän sellaisia poliitikkoja, jotka sanoo, että natsismi ei ole kiva homma. Koska nykypäivä on semmoinen, että sekin täytyy erikseen sanoa. No nyt mä lähdin aivan sivupoluille, mutta tuota, joo. <köhö> Ehkä mä uskallan väittää nyt kaiken tämän mun henkilöhistorian luetteloinnin jälkeen, että ehkä koti on vähän samanlainen asia kuin joku parisuhde, että sitä kauhean mielellään esitellään sille omalle yhteisölleen, että katsokaa, mulla on tämmöinen. Ja että semmoinen pitäisi jotenkin yhteisön sääntöjen mukaisesti olla. Ja semmoiset ihmiset herättää jotenkin kateutta, joilla on siihen kotiin tai omaan taustaan tai parisuhteeseen kauhean mutkaton suhde ja ihanat maljakot ja kivat sisustuselementit ja kaikki kauhean kivasti. Niin kuin mä sanoin tuossa, niin... Kyllä mä ajattelen, että koti voisi olla sellainen rypäskuplia, joissa on hyvä olla. Ja ne on to, jokaiselle tosi erilaisia. Mun sänky Lontoossa oli semmoinen pehmeä reikä. Siinä oli valtava painava peitto ja mä kiinnyn siihen ihan hirveesti, Ja mulla tulee vasta edes olemaan aina valtava painava peitto. Ja sit mä kuljetan kirjoja mukana, vaikka ne painaa ja vaikka mä en lue paljon. Mä tulin niin onnelliseksi, kun mä porasin tänne seinään kirjahylyt itselleni. Osa niistä kirjoista on kaiken lisäksi vielä ihan paskaa, mutta mulle paskatkin kirjat säteilee iloa, joten mene helvettiin Maria Kondo. <tuh> Suomessa mulla oli, oli aikanaan semmoinen yhden hengen kupla ja se kävi ihan hirveän raskaaksi. Lontoossa mulla oli semmoinen yhen talon kokoinen kupla, jossa oli ihania ihmisiä ja se hyvä sänky ja nyt mulla on täällä... Yhden kaupungin kokoinen kupla ja siellä vähän pienempiä kuplia. Ja, ja tämä on niin kuin lähimpänä kotia, mitä mulla on ollut pitkään aikaan. Eli ehkä ennemmin kuin kannattaa huolehtia niistä juurista, niin voisi vaan puhalella kuplia. Koska sit jos ne juuret ei lähde kasvamaan tai ne kasvaa ihan vinoon, niin siitä tulee hirveän paha mieli. Mutta kun kupla puhkee, niin vitut siitä. <lain> Saa sitten erota. Koti Karolina, tuota, mä en ole vastannut sulle mihinkään, vaan. <lain> Mä sanoin, että mä en osaa vastata ja sitten puhuit puol tuntia. Voi Jeesus, mikä ohjelma. No, kaiken tämän jälkeen niin teen niin, että syöksy vaan ihan rohkeasti sen uuden maan raastepöytiin. Katso, kun Suomeen voi aina palata. Vieläkin siis Suomessa tosi moni muttu luulee, että mä asun Fredalla. Ja, ja y- mä ymmärrän siis sen, että työllistymistilanteet on eri aloilla tosi erilaisia ja jollain toisella alalla täytyy olla kauheasti koko ajan läsnä. Mutta periaatteessa mä väitän, että Suomi on semmoinen iso automarketti, jonne voi koska tahansa ajaa ja sitten maitohyllyllä törmätä vanhaan matikaopettajaan 30 vuoden takaa. Ja se kertoo se matikaopettaja, että sen mies on kuollut syöpään ja sitten voi itse kertoa sille, että olin just tuossa Belgiassa 25 vuotta ja, ja tota, sitten molemmin puolin toivotella hyviä pyhiä. Tämä on varmaan sata tuntia, tämä jakso. Ei se mitään. Ensi viikolla on kauden päätösjakso ja se on muuten seksiä sitten. Kaikki tyynni. Mulle enää jäljellä. Näin ei ole varmaan koskaan käynyt. Voitaisko me taas vähän? Voitais. Risteillä? Joo! On ollut tosi pitkä talvi. Hei, onko meillä pääsiäisenä jotain? Ei, jos mentäisiin Tukholmaan tai Tallinnaan. Loistava idea. Syödään hyvin. Laivalla pääsee yhdessä taas keikallekin uija shoppailemaan. Mm. Seal to Deal. Nyt merelle jopa 40 prosenttia edullisemmin. Tallingsilja.fi Lainatarjaus. Ponkis. Mm. Muuttohommi. Ponkis. Poltimaaha. Ponkis. Poltereissa. Ponkis. Liitsikaut. Ponkis. Autokaupoil. Bonkis. Yeah, kaikki uusi S-Pankissa. Pyydä asuntolainatarjousta tai kilpailuta nykyinen lainasi osoitteessa spankki.fi ja rahaa jää muuhunkin elämiseen. S-Pankki, enemmän kuin täyden palvelun pankki.